kijk maar naar de modewereld. Daily ja, Paper ja, PNO ja. is Nederlandse ja. top als je praat over streetwear, klopt, toch? Klopt. Ja. Zuidoost is het weer geklimd. Ja, man. Ja, wa- Weet je, eerst, ze, ze hebben zoveel te zeggen over Zuidoost, maar ga je echt kijken naar de statistieken? Ja. Kan je het echt niet met Zuidoost hebben hoor. Welkom bij de Cultuurdragers, de podcast waar we Amsterdam Zuidoost bekijken door de lens van mode. Zuidoost is namelijk dé plek waar nieuwe modetrends worden geboren en de volgende generatie grote namen in fashion vandaan komt. Amsterdam Zuidoost bestaat uit een unieke mix van culturen en er wonen veel jonge mensen. Kleding wordt hier gebruikt als dé manier om je identiteit uit te dragen. Het is een weerspiegeling van je persoonlijkheid. Je kan er je individualiteit mee benadrukken en tegelijkertijd is het ook een manier van communiceren binnen gemeenschappen en subculturen. Die vruchtbare bodem heeft veel modeontwerpers, smaakmakers en stijliconen voortgebracht die zowel op lokaal als internationaal niveau impact maken. En in deze podcastserie ga ik in gesprek met die ontwerpers, creatives en fashion fiends over verschillende thema's en staan we stil bij wat er zo uniek is aan Amsterdam Zuidoost en haar bewoners. Because we gotta own that shit. Vandaag gaan we het uh, hebben over community in fashion. En daarvoor heb ik drie hele speciale mensen uitgenodigd. Die ik graag wil vragen zichzelf voor te stellen. En omdat het International Women's Day is, wil ik graag bij jou beginnen, Stephanie. Yes. Nou, um, ik ben uh, Stephanie. Ik uh, ben 27 jaar oud. Ik woon al mijn hele leven in Amsterdam Zuidoost. En ik heb een eigen fashion store, uh, Oishi Store. En ben daarnaast ook uh, DJ. Dus uh, ja, dat ben ik. Ik maak. En uh, ook een kleine fashion check. Wat is de vibe vandaag? Met uh, wat je aan hebt getrokken vanochtend? Mijn vibe is vandaag gewoon tranky. Gewoon lekker rustig. Gewoon een hoodie. En uh, baggy jeans. En some platforms. Gotta have platforms. Nice. En ja, Maru. Uh, ja, <coughs> Maru, uh, Maru Smellers. Ik ben uh, ook 27 jaar. Uh, oh, ik zei 28 ben ik eigenlijk. Niet groot. Ja, ik kom uit Raagsbos. Met uh, twee vrienden doe ik het modelabel. Uh, nee, zijn we het modelabel TNO begonnen. Uh, we doen het met meer. En. Uh, Actief in Rijksbos, ook uh, bij de kazerne. Dat is. Uh, nice. En. Uh, uh, de vibe is, check. Ja. De vibe check is ook tranky. Ik vind <laughs> ja. hem goed beschreven. Uh, ja, gewoon een, uh, een dagelijkse The New Originals outfit, I would say. Okay. Nice. Oké, okay, cool. <laughs> en dan de laatste. Ja, maar ja ik ben uh, naar de vorige week, ik ben 21 jaar. Ik uh, ja, studeer rechten. Ik voetbal bij AFC De Dijk en uh, ja, ik ben de, de eigenaar van uh, de Forest Clothing en uh, ja, dat gaat gewoon goed. Oké, okay, nice. En uh, wat heb jij vandaag aangetrokken? Ja, een beetje sportief en uh, ja, richting uh, de Belmer. Oké, okay. ja, Die nice. kant op, ja. Cool. Um, om het gesprek te openen wil ik uh, beginnen met een hele stellige stelling. En ik wil graag jullie uh, mening horen over die stelling. Hij gaat als volgt, als je geen goede community om je heen verzamelt, is het onmogelijk om een succesvol kledingmerk op te zetten. Wie wil als eerste reageren? Um, ja, ik denk sowieso dat niks onmogelijk is. Maar het is sowieso wel goed om een uh, goede, sterke community achter je, achter je te hebben staan. Om inderdaad een kledingmerk booming te maken. Want uiteindelijk support de community jou en je kledingmerk. Zo, so, ja. 
Oké, okay. ja. Hebben jullie daar ook... Uh... Ja, een kledingmerk is... Uh, het, het is een brede... Het kan iets heel breed zijn. Je kan ook mm-hmm. wel kleding maken of om verschillende redenen kleding maken voor de medisch of, of uh, whatever. Dus da- daarvoor heb je niet per se een community nodig, I would say. Dat is een goede angle, ja. ja. ja, ja. ja. Ik denk de meeste kleding <coughs> in dat opzicht dus niet. Uh, maar het helpt inderdaad als je met je kleding uh, een verhaal wil overbrengen of een ervaring wil overbrengen wat, wat de kleding overstijgt. Wat niet uh, per se te maken heeft met alleen het kledingstuk. Ja. Ja. Dan, dan is het goed als het als dat uitgedragen kan worden. Als je dat in je eentje alleen claimt, dan wordt het heel moeilijk ja. om over te dragen. Ja. Oké, okay, cool. En had ja. jij ook daarover nagedacht? Ik denk dat ik het gewoon volledig met, uh, met beide ja, mee eens ben. Want het heeft, uh, ja, zoals hij aangeeft, twee kanten. Mm-hmm. Maar ik denk ook zeer, zeker dat je, als je zeg maar gewoon de normale streetwear in wil. Je hebt niet echt iets speciaals daarnaast, zeg maar. Mm-hmm. Dat je wel een community nodig hebt. Dat je dan wel een hele team en een hele uh, doelgroep nodig hebt... die echt zegt van ja, we gaan hem of haar... of we gaan die ene brand gaan we echt aan kaart brengen. Want anders ja. kan het echt niet. Ja. Okay. ja, nee. Maar het gaat ook om geloofwaardigheid. Yes. Ja. Ja, ja draagvlak. Ja. Ja. Yes. ja. Um, en om door te gaan op die community... Uh, jullie hebben alle drie een, jullie eigen brand... Um, en nou ja, voor wie is dan zeg maar jullie community? En waar heb je die eigenlijk gevonden? Ga ik weer. Ja, ik ga gewoon toch ja. een tijdje over. International Women's Day. Nee, maar um, ik, heb, uh, ik heb meerdere communities. Mm. Ik, uh, ik, ik heb de LGBTQIA. Plus community, um, the indigenous community, POC, black community. Um, dus ja, with that being said, heb ik meerdere communities, maar dat valt wel onder een overkoepelende community. En daarin is mijn community voornamelijk de free-spirited people, de open-minded, free-spirited community yeah. people. So, en yeah. hoe ben je uiteindelijk, zeg maar... Um daarbij terechtgekomen, zeg maar, uh, dat je dacht van, wacht, er is hier een connectie met al die communities waarmee ik me identificeer. Um, nou ja, ja, zoals ik dus al zei, de, de overkoepeling van de ja, open-minded, free-spirited people. Mm. Ik zit sinds 2016 in, uh, ben ik involved geraakt met de ballroom uh, ja. scene, in de ballroom scene. Um, het valt onder de queer community, de uh, black queer community. En ja, toen ik daar de eerste keer terecht kwam, nou ja, voelde ik me eigenlijk meteen helemaal thuis. Like all these open-minded, free-spirited people met een super uitgesproken kledingstijl inspireerde mij gewoon helemaal. En ik was er gewoon meteen verliefd op. Zo, ja, ja, dat eigenlijk. En wat betreft mijn roots, ben ik daar ook nog wel mee bezig om dat ook uit te werken in mijn kleding, zeg maar. Dus dat is voor mij ook nog een beetje een uh, ja, zoektocht hoe ik dat zeg maar, wil overbrengen in mijn kleding. Ja, top. Nice. Yes. Oké, okay, nu ik excited om te zien. Ja. Uh... Yeah. Oké, okay, cool. En voor jou, Nadal? Ik denk dat voor mij het uh, nog beginnend is, want wij zijn nog een community aan het opbouwen. Ja, ik besta ja, zeven maanden, dus dan, ga je, dan ben je nog in het bouwende de, de fase. Maar 
ik, ik, ik moet het vooral hebben van jongeren tussen de 16 en 32 jaar. Mm. Vooral de jongeren die, die, ja, die sporten, maar die ook echt van, van stijl houden. Meer van de streetwear. En uh, een beetje van jongens die graag een luxe uitstraling uh, aan hun kledingstijl willen geven. Dus daar moet ik het meer van aan hebben. En dan heb ik uh, vooral jongeren uit, uit Zuidoost op dit moment. Oké. Okay. Ja, en jij hebt natuurlijk ook nog de... de nee, doet nu ook werk voor de caserne. Dus dat is natuurlijk helemaal uh, ook op een level. Hoe is dat voor jou? Um, in het kader van, van community? Uh, ja, wie is, jou, wie is jouw community? Ja, in, binnen de, de caserne is dat weer uh, iets, iets veel breders mm. dan, uh, dan met, met het modemerk. Gewoon met TNO is het heel erg... Uh, uh, ja, zijn we heel erg begonnen vanuit ook een collectief gedachtegoed. En, uh, en uh, ja, het komt uit een collectief uiteindelijk. Dus het mm. heeft zich ook daarin geworteld in het opkomen in nachtleven. En daar ja, trekken vanuit meerdere kanten, vanuit Amsterdam naar het centrum. Dus ik denk dat dat... Uh, het, heeft, het heeft iets organisch en iets met, met jeugdcultuur te maken. Wat sowieso heel community-driven is. Dus de stad ontdekken, dat soort... En met de kazerne is dat weer iets heel anders. Dat, dat gaat weer... Dat is generatie overstijgen. Dus iemand kan in de mm. 60 zijn. Of, uh, of acht jaar zijn, maar in hetzelfde pand gebruik maken van, uh, ja, van dezelfde ruimtes en uh, faciliteiten, wat gewoon langs elkaar leeft. Dat, en dat, uh, daarin heb je veel, ja, het, is, het klinkt gek, maar je, je kiest veel minder voor elkaar, omdat je dus, je deelt een buurt, mm-hmm. dus je hebt niet specifiek voor elkaar gekozen, maar je deelt dus op een hele andere manier die ruimtes, ja. waarin met het kledingmerk zijn we heel erg begonnen met jeugdcultuur en dat, dan zijn hele andere dingen belangrijk. Mijn interesses kon ik misschien niet helemaal kwijt binnen, binnen uh, de, de community waar ik toen in zat, op een jongere leeftijd. Dus ja, ga je toch verenigen en dan naar een andere plek. Daar zijn hele andere aanleidingen voor. Mm-hmm. Ik weet niet of dat precies de vraag was. Je vroeg gewoon hoe, hoe, hoe het met Casena was. Maar... Ja, nee, maar omdat ik dacht dat er overlap tussen zat. Maar um, eigenlijk vind ik dan wel ook tof om te horen, inderdaad, met TNO specifiek, dat het dan echt was, weet je, vanuit die jeugdcultuur en naar de stad toe trekken en daar elkaar ontmoeten. Um, uh, zeg maar daar dan specifiek van, uh, waar heb je die dan, zeg maar, gevonden? Neem ons mee in, zeg maar, zo'n stapavondje in het centrum, waar je voor het eerst mensen tegenkwam waarvan je dacht van, hé, hey, dit klikt. Ik herken mezelf hierin. Uh, ja, ik denk dat um, voor, voor zo'n specifieke avond moet ik altijd denken aan een Ludwig op de oh, ja. Regeliesdwarsstraat. Oh ja, yeah. those days. Dat, yeah. uh, dat, dat was toen een bar. Daar zijn een heleboel andere barren daarna oh. achteraan gekomen. Met allemaal namen die ik me ook niet helemaal kan herinneren. Maar dat was toen wel een interessante tijd voor uh, beginnende DJ's. Een vrij laagdrempige plek om jezelf te expressen en, uh, en dingen uit te proberen op, op zo'n setting in het nachtleven. Het was zo'n vrijdagavond standaard ding waar ook heel veel mensen bij elkaar kwamen en dan vanuit daar weer naar andere feestjes ging. Wat, uh, ja, dat, zulke plekken, dat, dat, dat faciliteert het maken van uh, ja, cultuur, community heel erg. Ja. En, uh, het is een kleine plek, maar dat kan van zoveel waarde zijn en weer andere deuren openen. En uh, ja, dat, dat biedt denk ik wel echt een... een uh, ja, als je een gemeenschap al hebt, zeg maar, als je al dingen met elkaar deelt. Dus heel veel van, van die jongens, die kende ik al of die waren indirect al verbonden. 
zeg maar, uit de buurt. Maar, maar we deelden andere interesses, waardoor je dan daar belandt met elkaar. Ja. En omdat je er met elkaar bent, ben je ook veel meer confident om andere mensen te ontmoeten of mee te gaan in andere plekken. Zeg maar, dat, ja, dat, uh, dat is denk ik wel de meest concrete manier hoe je zoiets abstracts kan uitleggen, denk ik. Ja. Nee, soms is het, voelt het inderdaad een soort van als een heel inderdaad abstract idee van ja, hoe ontmoet je eigenlijk mensen? Dus uh, thanks for taking me back, back naar Ludwig. Ja. Ja. <laughs> maar wat is dat dan? Wat ik weer jong Ja, dat is... Uh, <laughs> ja, ja, j- j- ja, jullie kwamen er. Dus... Ja, het is gewoon een kleine nachtclubbar mm-hmm. waar dan elke vrijdag inderdaad feesten werden gegeven. Mm-hmm. Mostly like hip-hop, R&B. Mm. En ja, daar kwam iedereen gewoon samen. Oh, dat is, dat is, dat is nu nog? Um, het, volgens mij bestaat het nog wel, maar dan onder een oh, andere ja, naam. Het is geen Ludwig meer. Ja, Je had daarna de Elephant de Congo. Ja. En daarna Bar 7. Mm, uh, ja. ja, soms heb je gewoon inderdaad van die plekken. En iedereen Goed. komt er gewoon altijd naartoe. Ja. En je ontmoet er altijd weer mensen. Echt een meeting point. Ja. Ah, ja. Ja. Die laagdrempeligheid is wat het, wat ja. het heel erg... Uh, Vruchtbaar maken. Ja. En dat je daar dingen mag, zeg maar. Je kan gewoon hard muziek draaien, je kan ja. gewoon feestjes. Ja. En op donderdag kon je daar leren draaien op die deks. Donderdagavond was dan wat eerder gesloten of een andere weekdag, ik weet niet. Maar ja, en om dat dan weer terug te brengen, zeg maar die dingen, dat heeft, heeft me wel geïnspireerd voor wat in de kazerne dan weer mogelijk is. Ja. Want wat, als, je dat, als ik dat zelf toen had, dan, dan was het misschien makkelijker geweest om... Ja, in je eigen omgeving je daarin te ontwikkelen, dan hoef je niet per se vijf uh, euro voor de nachtbus te bewaren de hele avond ja, ja, ja. zonder iets te drinken, zeg maar. Ja, ja en sowieso gewoon het hele mentale voorbereiden op die nachtbus, dat is natuurlijk soms, zeker op een, zeg maar, niet donderdag, vrijdag, zaterdag ook. Uh, hmm. Ja, man. Je moest klaar zijn om een uur te wachten. Ja, echt. Ja. Nee, um, ik, uh, uh, ik uh, zit al de hele tijd te denken uh, aan de volgende vraag. Um, en dat ik die graag aan jou wil stellen. Want als het goed is, zit die bij jou nog het verste in het geheugen. Mm-hmm. Um, wat was eigenlijk de reactie in je omgeving toen je het eerst uh, begon met het opzetten van je brand? Wat doe je de eerste keer dat ik dacht van, ik ga het opzetten of toen ik... Dat dus je gewoon ik... zei, mama, ik ga of okay. tegen je broer, zus. Uh, bij mij de eerste reactie was, dit ga je sowieso niet doen. Ja, dit, het was, bij mij was het van no-go-zone. Want uh, toen voetbalde ik, uh, ja, op een goed niveau. Uh, mm-hmm. En uh, ja, studeerde ik net aan de mbo, niveau 4, uh, uh, een rechtopleiding, of juridische opleiding. En uh, ik zou net daarvoor nog stage lopen bij Cambuurt. Mm. Dus ja, daar ben je gewoon helemaal in. In die, scene, in die scène en je ouders zijn ook met, hé, hey, mijn kind kan wellicht prof worden of weet je, hij is op de goede, de goede weg om profvoetballer te zijn. Dus ze zijn alleen maar daarmee bezig en daarvoor heb ik een hele team, daarvoor heb ik een manager, daarvoor heb ik, weet je, uh, ja. shows en heel veel mensen die zich daarvoor inzetten en investeren daarin. Dus uh, uh, mijn moeder kan het niet verkopen met een contract die ik op dit moment had van, hé, hey, uh, ja, we stoppen ermee. Ja. Want voor haar was het... Je kan niet, voor haar op dat moment was het, je kan niet drie dingen tegelijk op 100% presteren. Want ja, op school verwacht ze gewoon 100%. Weet je wel, en dan ga je met voetbal, wat doe je dan? Of met mode, want je moet uiteindelijk eentje uh, moet je kiezen. En dan weet ze dan meteen met mode, je hebt een financiële plaatje, no- uh, financiële plaatje nodig. 
wat gewoon heel veel is. Dus als, als we nou eenmaal dat losmaken, ja, dan moet ik daar wel volledig voor gaan. Anders kan je, kan je er geld in stoppen, maar als je daar niet 100% naartoe wijdt, dan is het voor haar ook uh, 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 een, een verkeerde investering en voor mij ook. Dus ja, ja dat op dat moment was het gewoon van nee, dat ga je niet doen. Ja. Maar ik, ik heb hier sowieso altijd uh, spijt uh, van. En dat zou ik ook altijd hebben. Mm-hmm. Ik uh, weet nog, het was ergens in maart. Toen hoorde ik van, hey, je, je mag stage lopen bij Cambuurt. Mm-hmm. Ja, ik mag stage lopen bij Cambuurt. Toevallig ergens bij mijn verjaardag, 14, 14 mei of zoiets. Toen dacht mm-hmm. ik, hé, hey, wauw. Dan word ik 18 volgens mij. Ik, ik werd dan 18 of ik zou 18 worden of 17, ik weet niet zo goed. Mm-hmm. En dan, weet je wel, twee dagen na je verjaardag kan je een foto posten. Ik ben aangenomen bij Cambuurt. dacht ik, hé, hey, dit is het man. <laughs> dit is het. En... Uh, toen dacht ik van ja, dan moet ik mijn kleerlijn gaan opzeggen. En toen, uh, toen pak ik mijn been. Ja, toen pak ik mijn been op training. En uh, mijn vriend die overleden is, trouwens, ja. die, die het zo dik zou vinden dat ik hem heb gezien vandaag. Die bracht me toen naar huis, want de trainer dacht dat ik een grapje maakte. Toen kwam ik op het uh, kwam ik op AMC. Mm-hmm. Toen zeiden ze ja, hij heeft zijn middelsvoetbeentjes gebroken. Hij kan, uh, kan een tijdje niet voetballen. Toen was het voor mij het moment van, hé hey mama. Wat jij wilt, is wat jij wilt, maar ik op dit moment voor mijn kleding. Mm-hmm. En daar begon het verhaal. Nice. Ja. Dus ja. één deur ging een soort van op een serieus keer en de andere dicht. swong open. Ja, want de deur ging toen serieus dicht. Want ja, je, bent, je wordt 18 of 17. En dan moet je het al zijn. Ja. Dus uh, voor mij ging het gewoon serieus dicht. Ja. En toen uh, dacht ik, oké, okay, dan ga ik hier vol voor. En uh, is er toen nog een bijgedraaid wedstrijd dat even geduurd? Ja, nee, want ik kreeg nog stage bij NAC. Mm-hmm. En ja, ik, ik, ik liep eigenlijk met de gebroken middelsvoetbeentjes liep ik stage te lopen. Dus ja, op een gegeven moment dacht ze gewoon van, weet je wat, nu nog steeds support ze me met voetbal. Maar is het niet elke dag die druk meer en we hebben, ik heb ook geen team meer die zich mm. zoveel bezig gaat met mijn voetbalcarrière. Yeah. Dus uh, ja, op een gegeven moment draait ze bij en ze ziet ook wat ik presteer in uh, zeven maanden tijd. Dus daar is ze ook super trots op en dan laat ze ook meer toe. Yeah. Ja, oké. Okay. Dat ja. klinkt als een very high maar stakes. Het, het was een serieus. Uh, ja, het was niet makkelijk, moet wel echt zeggen. Heel veel mensen geven me nu complimentjes. Maar de keuze was niet makkelijk. Het ging echt om een hele team. Het was, ik heb ook uh, iemand kwijtgeraakt mm. in mijn leven die, die er nooit meer in zou komen. Puur om deze, deze beslissing. Maar ik tien jaar, het was tien jaar voor mij gewoon mijn vader. Ja. Ja, het was tien jaar gewoon elke dag met elkaar appen. En toen ik deze keuze maakte, heb ik hem nooit meer gesproken. Ja, wow. Dus het, ja. Is niet, het is niet makkelijk. Nee. Ik weet wat ik voor deze, uh, voor deze brand heb moeten loslaten. Ik begrijp het tien jaar lang. Is gewoon, uh, hou je me op voor school? Ja, is goed. Uh, ik, moet met de, ik moet naar de club. Ja, breng je me? Hou je me op vier uur s'nachts? Het boeit niet. Alles wat ik vraag. Ik wil, ik wil dit, ik wil dat. Alles wordt gedaan. En op een gegeven moment maak je deze keuze. En hou je gewoon van, ja, is klaar man. Er is geen weg naar, uh, we gaan niet praten erover. Is klaar. Ja. ja serieus. Damn. Ja. Dus je hebt er ook echt dingen voor op moeten geven. Ik bedoel, naast het voetbal, maar ja, ook gewoon ja. zeg maar, in persoonlijke... Dit, dit was serieus. En ja. dan met, met dat groepje, zeg maar, alle... Ja, ik wil niet te veel, maar alle spelers die daar zaten... Ja, daar 70% zou ook van, joh... Ja, ben je ook meteen dat kwijt en... Ja, misschien een stuk of zeven vrienden, in één keer. Damn. Ja. Wow. Zijn jullie ook voor zulke, zulke echt heftige keuzes komen te staan toen jullie hmm. het... Ja, uh, het was mijn, een, uh, mijn verhaal. Ja. Ja. Ja, het takes a lot. Mm-hmm. Ja. En, ja, de motivatie om daarin, zeg maar, hoe je met voetbal bezig was, om dat dan weer op iets anders te zetten, dat heeft, ja, dat heeft wel veel nodig, ook van jou, man. Ja. Dus ik denk mm-hmm. dat dat uh, veel respect 
zou, uh, zou moeten, moeten, uh, zou moeten krijgen van hun, maar van die mensen mm-hmm. die niet voor dezelfde challenge staan. Ja. Zwaar een Ja, man. Ja, en uiteindelijk, you gotta do what makes you happy. Ja. Kijk, het maakt, maakt me beide gelukkig. Ja. Maar alleen. Weet je toch? Uh, voetbal speel je met de tijd. En met de tijd mm. bedoel ik leeftijd. En ja, als de tijd aandringt, dan ja, moet je keuzes maken. En dan ga ik ook keuzes maken. Zo slim ben ik wel. Ja. En dan kan mijn keuze teleurstellend zijn voor veel mensen. Maar ja, dat was mijn keuze op dat moment. Ja. Yes. Yes. Ja, maar laat het je voelen, man. Ja, ja inderdaad. Zeker. Ja. Nee, ik heb ook wel het idee dat, dat het je voelt. Want als ja, ik je hoor praten over zeg maar, de doelen die je hebt. Ja, daarom, je toch, ik, ik spreek mensen die zeggen, hey, je gaat hard. Ja. Zeven maanden, je staat daar, je staat daar. Ik, ik denk gewoon van, voor jullie ga ik hard. Maar voor mezelf, je wil niet weten wat ik heb moeten loslaten. Mm-hmm. Moet zo zien, je wordt wakker. Je weet gewoon wie me geappt heeft. Kijk, je moet zo zien, mijn moeder zei, je mag niet naar buiten. Ik app diegene, ik zeg, yo, ik ben naar buiten. Ga naar buiten. Ik heb, ik heb je moeder gesproken, je mag gaan. Mm-hmm. Je moeder zegt, je hebt straf. Je hebt gewoon van, hé, hey, ik ben naar buiten, man. Zeg mijn moeder dat ik... En dan... Blap. Gewoon, je hoort nooit meer wat. Ja. Dat Damn. raakt hoor. Geloof yeah. me, dat raakt. Je komt overal, je denkt... Weet toch, degene heeft je begeleid naar een bepaald niveau. Mm-hmm. Want het is moeilijk om 21 jaar te zijn en om zo te zijn. Want je bent gewoon speels. Je wilt je, wilt je geld aan andere dingen investeren. En ik denk dat jullie dat nog beter weten. Je wilt je tijd en geld weer op iets in, anders investeren als je 21 bent. Yeah. Je wilt gewoon uitgaan en zo. Maar dan als je deze keuzes maakt en de mensen die je hebben geholpen om snellere volwassenen te zijn, die zeggen van hé, hey, nee man, we staan niet meer achter je. Dan wat moet je doen? En je hebt ook geen broers. Ik kom uit de familie van alleen maar meisjes. Mm-hmm. Dus moet je doen dan? Ja, ik heb ook geen vader, dus je moeder die gewoon kijkt van, hé, hey, ik support je, maar ja, uiteindelijk, hoeveel ga je zeggen? Ja. Dus ja, dat is mijn verhaal. Nee, het is heel pijnlijk, maar ik heb wel inderdaad het idee dat, ook hoe jij spreekt over je doelen, dus toen net toen je het had ja. over van, weet je, van, ik wil bij hem, dat is het niet. Nee, jij, jij zit zometeen gewoon bij hem. Ja, dat ja. is ook echt zo. En het is wel inderdaad wat, uh, wat jou ook zegt van, let it feel you. En ik heb wel het idee dat, um, dat je op een manier ook inderdaad gewoon spreekt over dit merk. Ja, je denkt niet in een soort van wat er mis kan gaan. Je denkt alleen maar, zeg maar in mogelijkheden hierover. En dat is echt Zeker. heel erg sterk. Zeker. Dat is echt yes. heel erg vet. Ja, sorry. Ik vind het altijd heel erg impressive als mm-hmm. mensen gewoon een soort anders... I don't know. Ik heb niet het idee dat er ruimte is voor doubt. En dat vind ik wel heel sterk. Zeker weten. Ja, het is het meest inspirerende wat... Ja. Uh... Yeah. Wat je kan krijgen eigenlijk. En dat die commitment is, ja, daar gaat het uiteindelijk om hoeveel Klopt. wil je committeren aan wat je wil bereiken. Mm-hmm. En uh, dat, is, dat is sowieso niet makkelijk. Ja. En als dat ja, op die manier ook weer jezelf moet uitdagen om dat helemaal een, ner- een narratief switch te geven met de prijzen die erbij komen, dat, dat het heel veel mensen uh, daarin achterlaat. Het leert ook iets over mensen, zeg maar, in de WC. Ja, of, zeg maar, dat het je niet uh, wijsmaken dat liefde is een heel ander ding. Ja. Maar in werk en, en carrière, zeg maar, zul je veel, veel mensen ontmoeten, zeg maar. Zoals je nu weer hele andere type mensen ontmoet. Precies. Dat als je opeens denkt, nou, maar ik word architect, zie je heel veel van hun op, misschien ook ja. opeens niet, niet eens meer. Ja. Maar, uh, ja, man. En anyway, ik heb twee vrienden 
twee vrienden bijgehouden van het hele proces. Gewoon van iemand die zoveel mensen kent. Nou, gewoon twee vrienden. Gewoon letterlijk twee. Gewoon, iedereen was gewoon uitgecheckt. Het leek gewoon of, weet je, je hebt één staat, dan heb je vijftig volgers. Je mm. kijkt de volgende dag, je hebt twee. Zo ging dat. Ja. Gewoon, iedereen was duidelijk erover. Gewoon, je komt, iedereen is gewoon uitgecheckt. Iedereen die... Ze krijgen ze zo gratis drink. <laughs> dat, zijn, dat zijn ook de jongens die ik gewoon voor, bijvoorbeeld dit, daarvoor ja. heb gewoon gebeld van, hé, hey, ja man. Ik zie deze man vandaag. Dan is het van, hé, hey, ja, ik ben trots op je. Ja. Dat, voor alles, gewoon voor alles wat spannend is, bel ik ze gewoon en zeg van, hé, hey, ja man. Joshua en Giorgio, die twee boys. Zonder hun. Nee, man. Dat was nice, dat je gewoon wel nog een vangnet over hebt. Ja, die twee. En en, en eentje had zelf bijna zijn eigen voetbalcarrière, waar hij al prof was, helemaal op het spel gezet. Ja, dat is... is, Je kent ze ook vanuit voetbal. Ja, eentje eentje voetbal, eentje niet. En hij had gewoon zijn hele carrière op het spel gezet. Om zijn prof zijnde bijna te verpesten om, om mij. Maar hij wist dus ook inderdaad, omdat hij dus uit dezelfde soort van ja, voetbal wist, hoeveel er op het spel Ja, hij wist precies wat er gebeurde en heeft hij alles, echt alles op het spel gezet. En dat vond ik echt ziek, dus ja, had hij niet lang over mij hebben. Ik denk je daar wel eens over na, zeg maar, met, met mode krijg je echt best wel nog wat tijd om, om jezelf te ontwikkelen. Tuurlijk, tuurlijk. Als je met voetbal begint, dan ben je echt jong, man. Ja. Mm-hmm. Je bent nog heel erg... Uh... Kijk, voor de moederwereld ben ik een, een jonge jongen die, die probeert wat ervan te maken, snap je? Mm-hmm. Je bent 21, je hebt een eigen bedrijf. Voor de mode ben je gewoon je bent nieuw, je hebt ook de tijd. Je kan ook op je zestigste pas beginnen, snap ja. je? Ja, zeker. Maar voor voetbal, ja. je bent 21. Je zou eigenlijk al op een bepaald niveau moeten zitten. Ja. En de hele grap is, zo ver zit ik er niet, ook op dit moment ook niet onder. Nee. Weet je, dus ja. Je bedoelt met voetbal? Voor... Ook op dit moment. Met voetbal zit ik er ook niet zo ver onder. Ja. Je zou zeggen, je hebt de Jupiler League, zeg maar. Mm-hmm. Ja, Voetbal, ja, je hebt dan drie niveaus, zeg maar, daaronder. Ja, in voetbal is dat heel klein. Het ja. kan heel snel gaan. Ja, dus uh, al met al, je moet gewoon uh, strijden en gaan voor wat je wilt. Mm-hmm. Dus ja. dat, dat, dat is eigenlijk wat het verhaal zegt. Ja, ja. ja nu ben je ja, juist een mooie jong. Ja, dat is wat het verhaal zegt, man. Ja. 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 Thanks. Thanks voor het delen, man. Ja, maar oprecht. Ja. Dat is mijn wow. story. Dus, uh, heavy. Ja, ik wou een doorvraag aan ja. jullie van, weet je, wat is jullie comeuppance toen jullie ermee begonnen? Met zeg maar, dat je echt dacht van, oké, okay, ik ga hiervoor, ik ga dit najagen. Hmm. Uh, ja, nou, uh, toen ik ermee begon, uh, was iedereen eigenlijk vrij supportive. Uh, zag het ook al aankomen. Uh, mijn vrienden en mijn familie was gewoon best wel supportive. Vanaf dag één al. Um, op, ja, op één na ook, weet je. En daar heb ik ook geen contact meer mee. Dat was een tante die g- gewoon helemaal niet achter, sto- achter mijn hele lifestyle stond. En, en hoe ik mijzelf naar buiten bracht. Dus het was uh, ja, heel erg judgmental. Totdat we op een dag uh, een ruzie kregen daarover. En zij zich allemaal bepaalde dingen begon te zeggen. Wat, uh, waarvan ik gewoon helemaal perplex stond gewoon. Maar ja, ik blijf gewoon altijd dicht bij mezelf. En uh, ik weet weet waar ik voor sta. Dus ja, ik heb heb daar ook gewoon afstand van genomen. Ja. Ja. Maar kwam ze zomaar uit het niks? uh, Nou, 
Uh, ja, waarschijnlijk was het, uh, was het al een soort van opgekropt in haar. Mm. En uh, nou ja, we hadden een soort van uh, ja, familieweekend met, uh, met een groepje familie. En toen toevallig de laatste dag uh, begon ze opeens heel erg te spijzen gewoon. En toen uh, nou, naar mij toe en toen zei ze, ben je wel gelukkig? En uh, wat is er met je? Waarom, waarom, waarom ben je altijd naakt op foto's? Naakt, semi-naakt. Waarom heb je altijd zulke dingen aan? En, en, en gewoon heel erg, ja, uh, ja, hoe zeg je dat? Conservatief, I guess. Ja. Uh, heel erg close-minded. En ja, ik, ik moest er alleen maar om lachen. Tuurlijk raakte het mij ook. Maar ik, ik dacht echt van, ja, waar heb je het nou over? Uh, you, don't, you don't know what I'm doing. Je vraagt er ook niet naar. Nee. Maar ja, je, je, je judged gewoon. Ja. For what? Ja, precies. Ja, misschien dat zij het ook wel eens had willen doen in haar jongere jaren. En dat het misschien een soort van jaloezie is. I don't know. Maar ik dacht van, girl, I know what I'm doing. I don't know what you're doing, but... <laughs> En ja, sindsdien heb ik ook nooit meer gesproken, want ik vond het zo, ik vond het echt zo beledigend gewoon. Ik dacht van, wauw, like, hoe durf je? Like, ik, het, was, ja, het was wel echt een lievelingsstand van mij vroeger, toen ik oh. jonger was. Dus ik was super close met haar. Ja. Maar, uh, dus ja. dan voelt het ook misschien echt als een persoonlijk ding, als iemand ja. zo... Ja. ja, het was echt heel erg persoonlijk. Ik, ik vatte het ook heel erg persoonlijk op, dus ik dacht, ja, ik dacht ook ja. van, ja, weet je... Maar heb je dan niet... Heb je dan niet, zeg maar, als je dan een keer succes of iets van elkaar krijgt, dat je dan direct aan die tante moet denken? Dat heb ik wel. Um, ja, soms wel inderdaad. Dat ik dan wel zoiets heb van ja. Ze, ze snapt het ja, gewoon niet. Nee, ze snapt het gewoon niet. Misschien heeft dat iets te maken Kijk, met precies. Uh, de, de oudere generatie, maar ook weer niet. Want mijn moeder, ja, het is haar zus en mijn moeder is super supportive, of mm-hmm. course. Dus ja. Nou, is, ook no- is dan ook weer, ni- weer niet vanzelfsprekend. Maar ja, mijn moeder is supportive and that's what matters to yeah. me. You know, als mijn tante daar niet mee eens is, ja, yeah, whatever. <laughs> yeah. Dus ja, dus dat. Voor de rest, ja, uh, yeah, altijd wel gewoon supportive people around me gehad. Wat dat oh, betreft. Dat is wel mooi. Ja, yeah, nice. Ja. Yeah. Nice. Nou, dat. <laughs> Super toffe. Oh, ik maak dat broertje ook. Ja, ja, ja. Ik heb ook echt een hele creatieve broertje. Ja, ja, ja. ja. ja broertje. Oh my god. Ja, en hij is ook echt zoiets van art for, art for everything. Like, ja. Ik ga gewoon voor mijn kunst en niks of ja. niemand kan me daarin tegenhouden. Dus dat vind ik wel nice dat we daarin wel echt toffe siblings zijn. Ja. En allebei een soort van een, een art uitoefenen. Ja. En uh, ik wil ook zeker met hem collaben binnenkort. Dat lijkt me echt dus, super uh, ja. Want kom je, kom je ook uit een creatief gezin? Doe je ouders ook? Uh... Um, ja en nee. Mijn moeder is altijd wel creatief geweest in ja, dingetjes. Ja, knutselen met mij, met mijn broertje. Mijn vader ook. Die kan heel goed schilderen, tekenen. Mm. Die kan super goed tekenen. Ze zijn allebei echt... Uh, like, muziek is echt uh, met een paplepel ingegoten bij mij. Dus wat dat betreft inderdaad wel creatief geweest. Maar ze hebben zelf nooit echt een creatief iets gevolgd of, uh, of zo. Of gedaan. Maar wel gewoon binnen het huis. Ja, precies. Ja. Het was niet like a whole career, maar het was, nee, wel, ja, was wel, wel altijd like... Ja. ja, ja, ja. Nee, dope. Dus, ja. Ja. ja nice. Ja. Ja, oké. Okay. En jouw come-up-ins, was dat uh, hard bevochten? Ja, uiteraard. Voor wat het waard, mm-hmm. voor wat het waard is, daar vecht je voor. Uh, maar ik... ik ik ben ook heel erg blij met, uh, met alle uitdagingen die, die op mijn pad zijn gekomen om van te leren. Ja. 
niet alles ja, is makkelijk van tevoren, maar uh, het is iets waard als, als het waarschijnlijk wat moeilijker is om, om te krijgen. Ja. En uh, ja, gewoon zo in dat proces ook dat, ja, dat we geprobeerd als een beetje een lijflied te nemen. Van de moeilijke weg is, is een makkelijk leven. <laughs> en de makkelijke weg is een moeilijk leven. Ja. En uh, ja, zo, ja, gewoon volwassen ook geworden in, uh, tijdens het werken. Gewoon sommige mensen die kiezen meer voor studeren. Ja. En uh, ja, ik ben gewoon blij om met mijn interesses te kunnen werken. En, en mensen om me heen te hebben die, die me heel erg inspireren. Die super toffe dingen doen. Om dat op dagelijkse basis te kunnen meemaken en zien. Dat is... Uh, ja, dat is, daar, daar ben ik echt elke dag super dankbaar voor. Ja. ja. Nice. Dit. Doop. Ja. Want um, zie je eigenlijk ook een uh, verschil in, omdat je natuurlijk, je hebt um, zeker, zeker volgens mij ook, correct me if I'm wrong, in het begin van TNO was natuurlijk ook heel veel meer richting centrum. Nu werk je natuurlijk ook meer in Zuidoost. Merk je eigenlijk ook een verschil tussen, zeg maar, Um, hoe mensen zeg maar, binnen Zuidoost uh, met jou interacten en met je brand interacten uh, versus zeg maar, andere delen van de stad of misschien Nederland? Mm. Na... Ja, op een manier. Uh, goeie vraag. I guess dat ik misschien dezelfde persoon ben, twee andere personen ben voor verschillende. Voor, mm. voor al, je bent voor iedereen in je omgeving een andere persoon, denk ik. Ja. Dat geldt niet alleen voor, die, voor uh, Zuidoost en voor, nee. in, bij Kazerne en bij TNO of, of met, um, met het maken van muziek. Ik heb ook muziek met je broertje. Mm. Dat ik soms maak, dan ben ik ook weer een personage waar ik dan instap. Maar het, is allemaal wel waar, ja, het komt allemaal wel van, uh, van een plek die, die dichtbij me staat. Maar, uh, maar ja, ik denk ook gewoon heel erg beïnvloed door de mensen die dan weer involved zijn. Uh, ja. Dat dat heel erg uh, leidend is. In, uh... Ja, precies. Dus het is niet per se een Zuidoost-ding. Als mensen op een bepaalde manier... Nee, nee niet echt. Ja, misschien meer... Uh, familiar in, op, een, op een manier dat... Uh, ja, ik denk dat mensen sneller... Zeg maar, ik kom uit Amsterdam en specifiek uit Zuidoost. En... Ja, daarom beweeg je toch net iets makkelijker, I guess, in, in een comfortabele manier. Ik weet niet, je kent de weg. Ja. Je hebt ze vaker gelopen dan, dan alle andere wegen. Ja. Vooral rechtsbos, daar heb ik zo vaak gelopen. Dat... Hmm. Maar ook, ook, ook een stukje trots, toch? Ja. Gewoon echt een stukje, een stukje... Daar ben je echt een voorbeeld. Ik hoop dat ik een voorbeeld mag zijn. Nee, dat, maar... dat zou, zou voor, Sowieso. voor het... Voor het uh, voor, ja, het collectief ook waar ik mee werk, is dat ook weer voor mij. En ja, ik weet niet. Iets van Teachman zegt, ja, nog iets van me zeggen dat ook veel. Ja, maar ik denk dat je, dat je moeilijk kan zeggen dat je de kleding, in de kledingwereld in gaat stappen als jongen uit Zuidoost. Dat je mm. dan bijvoorbeeld Daily Paper of TNO overslaat om te kijken naar de lessen. Daar, daar weet ik echt niet waar je mee bezig bent. Ja. Maar je weet toch, je moet ergens je motivatie. En je kracht vandaan halen. Ja. Dat kan je alleen halen als je mensen hebt zien slagen. Ja. Als ik bijvoorbeeld, soms spreek ik dan de Van Hoorwijn. En dan zegt hij van, hé, hey, schoon maar sta je overal of zoiets. Maar dat zegt hij dan een <laughs> beetje omdat hij dan trots is. Maar dan zeg ik, bro, het komt eigenlijk door jou, man. Dan zegt hij, ja, hoezo? Ik zeg, 
als de media niet weet dat de mensen als jou hier rondlopen, dan ja. gaat de media niet naar Zuidoost komen. Maar wij, jullie dan vooral, Daily Paper en de andere bands, hebben laten zien dat er in Zuidoost talent is. Dus de media is sneller bereid om nu te kijken van, hé, hey, laten we niet dezelfde fouten die we maakten bij Daily Paper, bij TNO, om laat ze te checken. Want anders zijn jullie op een bepaald niveau en dan komen ze pas van, hé, hey, er is een opkomende brand. Kijk, bij mij zijn ze snel gekomen, maar dat komt niet door mij, dat komt door jullie. Want ze hebben de fout bij jullie gemaakt om dat niet op tijd te doen. En bij Daily Paper. En nu denken ze, we gaan niet weer de fout maken. Hmm. Snap je? Dus de, de, de generatie voor mij, of de, hmm. zoals een on Daily Paper, zij maken de, de, de weg eigenlijk makkelijker. Ja. En, en sommigen zou ik het hopelijk ook makkelijker maken voor bepaalde mensen. Je kent wel het voetbaluitspraak. Als je bij Ajax speelt, mm-hmm. kom je wel ergens. Mm-hmm. <laughs> ja, dat is zo. Ja. In de voetbalwereld is het gewoon zo. Als je ooit bij Ajax hebt gespeeld, mm-hmm. ja, dan kom je wel ergens. Dan uh, al ben je tien, tien jaar geblesseerd geraakt. Dan wil je uh, nak Breda wil je nog steeds wel voor een jaartje. Want zij geloven, je hebt bij Ajax gespeeld, dus je zou wel goed zijn. En op een gegeven moment, als je over Brent Amsterdam Zuidoost gaat ontstaan, ja, dan zou het wel zijn van ja, het is een Brent Amsterdam Zuidoost. Het zou wel goed zijn. Dus ja, wat jullie, ja, ja. dat is eigenlijk ja. de weg die jullie voor ons aan het bouwen zijn. Ja, super tof om te horen. Ja, dat is ja. gewoon hoe ik het bekijk. Dat is de weg wat jullie voor ons aan het bouwen zijn. Daar, kan je, daar kunnen we heel moeilijk over doen. Maar dat is uiteindelijk wat jullie uh, voor elkaar zetten. Ja, ik denk likewise, man. Dat, dat iedereen wordt op een bepaalde manier, is op een bepaalde manier aangeraakt, man. Ja, Van, uh, snap je. Weet je, we hebben ook inderdaad Daily Paper, Pata gehad. Ja, natuurlijk. Uh, zulke breeds. Jullie maken het iets makkelijker. Ja, ja man. Ja, we hadden het liever ook over een soort van, die deur zag je eerst niet, maar door ja. die andere mensen yes. dat ze ja. doen, denk je van, hey, dat is ook. Kijk, kijk maar naar de, Italië bijvoorbeeld. Bij de ballroom zijn ook zoveel designers eigenlijk ja. die ja. aan te pas komen. Yep. En die ja. outfits zijn niet makkelijk om te maken. Nee, 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 nee. zeker niet. Ja. Zeker niet. Nee, want heb, want heb jij binnen de uh, ballroom ook, uh, daar ben ik ook heel benieuwd naar. Mm. Um, ik weet zeg maar in ook best veel mensen uit ballroom zien uh, komen ook uit Zuidoost. Ja, klopt. Uh, ik heb het idee dat nou ja, daar wordt niet genoeg, ook niet genoeg over gesproken. Hmm. Maar veel van de bals zijn natuurlijk vaak nou ja, um, in Rotterdam centrum of klopt. in Amsterdam centrum. Mm-hmm. Um, merk jij daar ook verschil in met betrekking tot de kleding die je maakt? Zeg maar in Zuidoost versus um, andere steden. Um, Nee, not really actually. Omdat um, ja, de ballroom community is wel gewoon echt één community. Of je nou uit Rotterdam komt, of Parijs, of Finland, België. Het is gewoon al echt één community. Ja. Dus nou, ik merk daar niet echt verschil in. Ik heb ook verschillende klanten, weet je. Dan komt de een inderdaad uit Rotterdam, de andere uit Bims, de andere uit Finland. Uh, oh. Zo. Yeah. International? Ja, yeah, international. Nice. Ja, <laughs> yeah, yeah, Duitsland. Zo, ja. So, Eén yeah. van mijn eerste klanten die waren, kwam, komen uit Duitsland. Dus ja. Zie je ook dat je veel klanten hebt uit de ballroom scene? Of is het gewoon juist ja, ja, super divers? Oh, oh ja, nee. Voornamelijk inderdaad uit de ballroom scene. Omdat ja, toen ik het out there gooide, was het echt... Ja, de, de eerste mensen die het zagen waren de ballroom community. Mm-hmm. Maar... Ja, daarbuiten is het ook gewoon best wel divers inderdaad. Dus het zijn niet, het zijn niet alleen maar klanten uit de ballroom zien, maar ook gewoon daarbuiten. Dus het, is echt, het is ook echt gewoon echt voor iedereen bedoeld. Ja, precies. Niet alleen voor de mensen uit de ballroom zien. Nee. Dus ja, nice. dus dat is, ik merk niet echt verschil daarin. Ja, dus iedereen komt gewoon voor jou en je product. Ja, ja, ja. precies. Ja. Nee, Oké, okay, cool. Um, 
Ik had nog één vraag. Daarna gaan we door naar de items die jullie uh, hadden, uh, uh, hebben meegenomen. Um, er, iemand was er al over begonnen. Ik ben even kwijt wie. Maar um, de vraag luidt namelijk. Toen je opgroeide in Zuidoost en je begon te ontwikkelen als een uh, creative binnen de fashionwereld. Wat miste je op dat moment uh, binnen je directe omgeving? Wat had je kunnen helpen toen je zeg maar begon? Um. Nou, ik denk dat alles wat ik miste, dat ik dat uiteindelijk zelf ben geworden. Ja. En daarmee bedoel ik te zeggen dat ik dan toch wel toen er tijd, uh, uh, toen ik gewoon überhaupt begon met like, fashion en, en mezelf kleden en zo, miste ik toch wel voornamelijk de yeah, yeah, free-spirited people around me, weet je. Um, uh, de BIMS is niet hetzelfde als dat het was, was 15 jaar geleden bijvoorbeeld. Mm-hmm. Ja? Ik heb zelf bijvoorbeeld best wel veel te maken gehad met ja, slutshaming en zo, weet je. Mm-hmm. Uh, als in van, oh, je draagt dit of dit, het uh, looks super slutty, so you're a slut, bijvoorbeeld, mm-hmm. weet je. Maar ja, ik, ik voelde mij daar gewoon fijn in, ik voelde me daar vrij in. Ik hou van, ik hou van sexy kleding en ja, dat is wat ik nu ook maak. So, mm-hmm. Uh, ja, daarin miste ik dat, dat voornamelijk wel. Um, ja, zelfs toen de tijd ook van mijn eigen vriendinnen, weet je. Ik probeerde altijd dingen uit. Um, uh, ik, ik had altijd gewoon dan soms gekke kleding aan of funky clothes. En dan hadden zij iets van, wat draag jij? Like, uh, soms, soms, soms zelfs achter mijn rug zeiden van, ja, maar wat, wat denkt zij? Wat draagt zij nu? Ja, zogenaamd, zogenaamd funky, blablabla. En als like, ja, yeah, like... You know, I'm just trying to express myself. En ik denk dat ik dat, dat, ik dat voornamelijk toen er tijd miste. Like, ja. Uh, ja, mezelf expressen en de mensen om mij heen, dat zij zich daar ook open voor stelden. Ja. En ja, dat is nu natuurlijk heel anders in de BIMS. Like, iedereen expresst zichzelf en everybody is like, supporting each other in that. Dus ik vind dat wel nice. Ja. Ja, dus, ja, ik ben blij dat dat nu wel echt uh, een hele transformation heeft gemaakt. Ja. De Belmer. Ja. ja, ik denk ook een soort van... Uh, ten eerste heel herkenbaar. Van die vriendinnen ook. Ja. <laughs> um, <laughs> maar ik denk ook inderdaad, weet je... Um, if you keep at it long enough... Dan opeens... Dan, mensen gaan het ook ja, zien. precies. Mensen en gaan dan, het zien en ja. mensen gaan denken van... Hé, hey, wacht even. Het is even. eigenlijk toch wel cool. Ja, precies. <laughs> ik dus snap het nu. Ja, zo. precies. Dus maar. dat in die zin... Ja, ben je ja. natuurlijk ook gewoon inspiration geweest... Voor Klopt. mensen in de buurt om te denken van... Oké, okay, maar als die chick zichzelf gewoon zo blijft kleden. Waarom, waarom kan ik dat dan niet? Ja, precies. Mm. Inderdaad. Ja. Good things take time. Ja, ja. inderdaad. Dus, uh, ja, dus dat eigenlijk. Ja. Zo'n beetje. Ja, ik was ook gewoon voornamelijk... Ik was ook gewoon nog op zoek naar mijn tribe. Je, toch? je bent jong. Ja. Uiteindelijk vind je je tribe. En dat is voor mij dus gewoon... Dat is dus voor mij de ballroom community. En daarin is daaruit... Is mijn brand ook ontstaan. Like, ik heb zoveel inspiratie daaruit gehaald. En ja, uh, yeah. that's that. <laughs> yeah. Is het daarna nog, nog dat je echt zoiets had van toen je uiteindelijk je tribe vond, dat je zoiets had van wacht, ik kan nu nog meer gaan experimenteren en ik kan nu eigenlijk nog een stapje verder gaan met zeg maar wat je met die vriendinnen misschien niet in eerste instantie had durven doen, maar dat je nu... Ja, zeker weten. Ik, uh, wat ik zeg maar, mijn brand, dat, wat ik maak, dat, mm-hmm. is, dat noem ik zelf post-fetish fashion wear. Zoiets so like... 
kinky wear, but make it fashion. Mm-hmm. Dus in mijn brand zie je voornamelijk veel body harnessen, veel chains en zo. Het is best wel veel, um, ja, uh, ja, er wordt ook best wel veel skin geshowd. Mm-hmm. Hoeft niet, je kan je body harness ook bijvoorbeeld hier overheen dragen, weet je. Het is heel erg breed. Ja. Maar daarin voel ik mijzelf nu ook echt, like, ik ben sowieso, ja... Ik hou het gewoon altijd dicht bij mezelf. En mm. daarin heb ik, durf ik ook nu echt veel meer. Dus ja. daar ben ik wel blij om. Ja. Nice. Ja. ja. Dat lijkt me heel fijn om gewoon mensen te vinden dat je echt denkt van oké. Okay. Ja, ik voel me hier vrij bij. Like we, we recognize each other. And we just compliment each other. Ja. On, on how we look and how we're expressing. So. Ja. Oké. Okay. Volgens mij... Uh, werd ik op tijd geweest. Um, dan wil ik eigenlijk wel nog even doorgaan. Want nou ja, het staat hier al de hele tijd in beeld. Ja, dan wil ik toch even hierop uh, doorgaan. Ik had jullie namelijk allemaal gevraagd om een item mee te nemen. Om uh, het eigenlijk te... Um, dat, sorry, moeten we even terug naar mijn aantekeningen. Sorry jongens. Uh, ik weet niet welke camera op mij nu gericht staat. <laughs> maar ik heb jullie gevraagd um, om een kledingstuk mee te nemen. Uh, wat voor jullie de uh, kracht van je eigen, tussen haakjes, community uh, laat zien. En eigenlijk uh, zou ik jullie vragen wat dat kledingstuk dus precies voor jullie uh, betekent. We hebben het natuurlijk eigenlijk heel erg gehad over nou ja, de omgeving. En nu wil ik eigenlijk heel concreet naar gewoon kledingstukken. Um, dus... Uh, ja, wie wil beginnen over zijn kleding? Ik wil eigenlijk wel hebben over je pet. Ik vind, ik vind het zo tof. Ja, sorry. Ja. Zullen we gewoon beginnen met je pet? Het is een eer. Dank je. Legend. Dank je wel. Dank je. Ja. ja, het is al legendary genoemd. Ja. <laughs> hij had het zo no uitgepakt. Words, no ik, no ik vond het... Hij had het zo uitgepakt. En toen wist ik van... Hey, ja, maar er is iets hiermee. Ja, ja. ja. Dus ja. Het, is, het gaat vandaag over mode. Mm-hmm. Volgens mij de kleding. Het is een beetje de rode draad. Mm-hmm. Grappig genoeg de rode draad. En... Uh, uh, Vandaag had ik deze pet gevonden in, uh, in de kazerne en er staat uh, swag op en uh, ja, nice. swag betekent natuurlijk uh, dat je er goed uitziet. Yeah. Mm-hmm. Dus ik dacht, nou hoe toepassen ik, het heeft mij gevonden eigenlijk deze pet. Mm-hmm. Ik zoek de, de wettelijke eigenaar, als ik, als ik van jou is dan kan diegene het weer bij me ophalen, maar ik, dat voelde als een gepaste uh, voor de context yeah. van het gesprek. Yeah. Oh. Nice. Swag, ja. Yeah. Yeah. Ik vind hem echt heel erg dope. Dus dat ik pak hem echt zo, zo vast. Zo van, ja, ik heb hier iets gevonden ja. vandaag. Ja, we, kunnen het, uh, we kunnen het achteraf nog hebben over wat die, uh, wat die kost. Oké, oké, oké. Ik ben heel benieuwd. Um, ja, ik wil het natuurlijk ook hebben over de, de hartjes uh, bralette. Yes. Ja, nou ja. Um, ik heb deze meegenomen omdat dit gewoon echt een en al Oishi Store uitstraalt. Um, Oishi store staat, bedoel Oishi mm-hmm. betekent lekker in het Japans. En ja, ik, ja, het ziet er ook gewoon heel lekker uit. Weet je, je wil het gewoon opeten. Het lijkt op een snoepje. Mm-hmm. En ja, ik werk voornamelijk met ketting, uh, fake leather of uh, PVC, um, ringen. En uh, ja, dat is gewoon, ja, dat is, dat is het eigenlijk gewoon. Ik vond het gewoon super tof. Ik ben heel erg trots op dit, uh, op, dit uh, op wat ik heb gemaakt. Dus ik dacht van nou, ik neem hem gewoon mee. Ja, het is ook wel een van jouw signature designs volgens mij. Klopt, het ik is heb inderdaad wel... een signature design. Ik ja. werk voornamelijk inderdaad met, ja, met chains en PVC materials. Dus, uh, dus ja, en ja. Dit, ja, dit straalt mij uit, dit straalt mijn community uit. Ja. En 
ja, mijn vorm of self-expression. So. Ja. Nice. Ja, super tof. Ja, ik herkende, ik wist ook meteen over welke je het had, want uh, je had er ook eentje voor Zaira gemaakt. Klopt, klopt, klopt. Oh ja, klopt, klopt. Nice. Um, ja, ik wil het ook eigenlijk, je hebt een t-shirt en een tas meegenomen mm-hmm. en ik vond het setje heel mooi. Ja. Maar volgens mij is er ook veel te doen geweest over die tas. Kunnen we het daarover hebben, hoe die tot stand is gekomen? Ja. Uh, kijk, ik droeg eigenlijk uh, nooit tassen mm-hmm. toen ik jong was, omdat ik... Um, ik ben wel zo uh, op zeg maar, als ik iets draag, dan wil ik eigenlijk de beste. Maar daarbij, vroeger was dat mijn gedachtegang. En het is misschien niet goed om te zeggen, maar vroeger was mijn gedachtegang, als ik iets draag, moet het de beste zijn. Maar het moet ook gewoon zo duur mogelijk. Weet je, je had vroeger die tijd van supergaande, dan kwamen ze op straat en dan zeiden ze, hoe voel je als dit was? Ja. Kijk, en ik zei altijd tegen mijn moeder van, hey, als ze mankeert tegen me op straat, is het zo klaar. <laughs> Zij zei tegen mij, als jij daar één keer op komt, dan is het ook klaar met jou. Want dan krijg je nooit meer wat van mij. Maar ik, ik ben met die instelling door mijn moeder een beetje opgegroeid van, hey, weet je toch, als ik je wat geef, dan geef ik je echt iets serieus goed. Ja. Dus daarom wil ik nooit zo'n messenger bij kopen, omdat ik vond, hey, bij Louis is het bijvoorbeeld 600 euro, 1400 euro, 1900 euro. 900 euro. Ik dacht van nee man, dat ga ik niet meer moeten vragen, weet je, wat is een tas, kan ik ook kwijtraken, vergeten. Mm-hmm. En uh, toen kreeg ik een eigen kledinglijn, dacht ik van hé, hey, zo'n tas is wel handig. En nu als je het zelf maakt, kijk, permitteren, misschien dat andere mensen ook zo erover denken. Maar misschien wordt je brand ooit zo, uh, zo groot dat mensen denken van hé, hey, we gaan die tas behalen. Maar toen dacht ik, weet je wat, ik ga hem van zo goed mogelijk kwaliteit proberen te brengen, yeah. maar daar wel voor een betaalbare prijs. En kijken of mensen dan eigenlijk nog steeds gaan denken van nee, maar dan ga ik hem niet kopen. Mm-hmm. Dus uh, had ik een echte leren tas, had ik, uh, had ik de, eigenlijk de, de, de monogram van de Forest, mm-hmm. heb ik erop gezet. En uh, toen heb ik deze tas uh, in elkaar gezet van echt leer. Nice. En, uh, Weet je, kijk, als je uit Zuidoost komt, dan weet je uit wel weten, snelle jongens. Ja, ja. Dat, is, dat is het meest gunstige tas die je kan hebben voor een snelle jongen, denk ik. Ja, hij moet een beetje hoog, hij moet een beetje ja, hoog. Ja, ja. Ja, ja, nog steeds. Het maakt niet uit hoe je hem eigenlijk rock. Voor een snelle jongen is het gewoon eigenlijk heel gunstig. En ja, alles kan je meenemen, dus voor wie dan ook is het gewoon een hele leuke tas. Ik moet zeggen, dit is een erg goed formaat. Dit is, ja. Ja, dit is perfect. Ik ga er altijd wel goed op, op en ja. ook met extra vakjes en zo. Ja, dus nee. ik, uh, ik ben wel heel blij met, uh, met het tasje. Hij moet nog zijn, uh, zijn draai op de markt vinden. Maar ik denk wel dat het leuk met deze tas. Ja, nee, tof. Nice. Um... De productie. Ja, en ik denk, ik denk dat, dat men het nog niet echt heeft kunnen zien. Zeg maar. Hoe ging de productie van die tas? Was het moeilijk om, uh, om op die final... Oh, uh, ja, want hij ging... Nee, 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 juist niet. Dit is de enige artikel die ik ooit heb gemaakt die ik niet tien keer hoefde te samplen of zoiets. Hm. Hij ging wel echt meteen in één keer goed, maar ik denk ook dat de fabrikant hm. daarop echt, uh, echt begreep waarop ik, wat, wat ik bedoelde. Dus ik denk dat wij, wij die klik meteen hadden van, hé, hey, ja, maar ik weet wat je vraagt en uh, ik kom er meteen goed uit. Dus dat was wel goed. Ja, ja maar fijn man. Ja, maar het is met heel veel kledingstukken gewoon echt bij mij in ieder geval. Het is gewoon vaak moeten, moeten samplen terug, hé, hey, het is niet goed of... Maar met deze tas was het in één keer raak. Ja, dus dat is gewoon meteen oké. Okay. Ja, maar het is ook mijn favoriet. Dus maybe it's a sign. Als je gewoon in één keer goed terugkomt ja, van... Ja. Uh... ja, het was gewoon... Ik, ik ben gewoon tevreden, heel tevreden met deze tas. The vision really came, came through. Ja. Nice. Dus ook van noem naar, me, ja, naar een van die vrienden die weer, uh, ja, die weer altijd bij me zijn. Giorgio. Nice. Wow. Giorgio. Ja. Nice. Cool. Sweet. Ja. Oh. Al mijn items zijn, uh, zijn vernoemd naar vrienden. 
nee. of naar familie of naar uh, hele belangrijke plekken, maar voor nu echt alleen maar naar vrienden. Dat of daar een bepaalde iets. Dus alles verwijst sowieso meteen terug gewoon naar je ja. community. Ja, zoals ja. dat shirt verwijst ja. naar, uh, naar toevallig die andere beste vriend ja. die zijn carrière op het spel gezet heeft. Want dat shirt, dat shirt heet Joshua. Ah. Ja. Nice. Ja. Nice. Dat is wel echt heel erg doop. Ja. Dat is een really nice sentiment. Ja. Mm-hmm. Toevallig, die toeva- ja. heel toevallig, toevallig ook gewoon. heb ik die, die twee jongens. Ja. Ja. Nee, cool. Ze dus staan goed bij elkaar. Dat is een goede combinatie. Ja, ja dankjewel. Nice. Um, nou, omwille van de tijd wil ik jullie de afsluitende vraag stellen. Dat is namelijk... Um, als Zuidoost een kledingstuk, accessoire of herstel is... Wat zou het dan zijn? Dat is de afsluitende vraag... Um, hopelijk hebben jullie één woord of twee woorden voor mij. Wat zou Zuidoost zijn als het like, een kledingstuk accessoire of uh, herstel zou zijn? Het is best wel breed, maar ik zou toch zeggen streetwear. Streetwear? Ja, okay. of tenminste ja, het is geen kledingstuk, maar mm-hmm. ja, streetwear, like a hoodie of sneakers. <laughs> Ik heb, ik heb een hele mentale antwoord. <laughs> ja, het is best mentaal. Een riem. Een riem? Ja. Een riem? Ja. Oeh. Ja, Interesting. Ja, maar als ik moet uitleggen, het gaat lang duren. <laughs> maar ik wil het wel proberen. Maar ik ben nieuwsgierig. Ja. Kijk, uh, je draagt een riem voor een reden. Dus mm-hmm. je broek omhoog houdt. En hier in Zuidoost moet men... Zijn hoofd, boven water, zijn hoofd boven water houden, omdat je begint gewoon met, met, een, met een 1-0, 3-0, 4-0 achterstand ja. als je uit Zuidoost komt. En Zuidoost doet ontzettend veel om te zorgen dat de dingen mogelijk gemaakt worden. En heel veel jongeren uit Zuidoost, die zijn met hele positieve energies naar bepaalde plekken gegaan. En omdat je uit Zuidoost komt, wordt dat in eerste instantie heel, heel anders over nagedacht. Uh, ik, ik liep ooit uh, bij de graafschapstage. Mm-hmm. En ik zei al bij het Zuidoost en uh, Amsterdam Zuidoost. En de jongens keken me zo aan van. Uh, ja. ja, ik ja. ken daar alleen maar uh, rare rappers of rare. Hmm. Terwijl ik dacht van, laten we gewoon even eerlijk zijn. Is er een andere stad in Nederland of een andere, hoe je dat noemt? Zuidoost is bijna gewoon een, een stad op zichzelf. Want ja. weet je toch, Zuidoost gaat zo ver. We kunnen gewoon een stad zijn, weet je, we hoeven niet meer een stadje of een... Uh, nee, ja, Zuidoost kan gewoon eigenlijk op zichzelf. We kunnen Amsterdam uithalen, gewoon Zuidoost. Ja. Want kijk maar, ja, Nederlands Elftal. Nederlands Elftal op dit moment, of drie jaar geleden. Vooral gewoon vijf tot zes jongens met Zuidoost. Mm-hmm. Ja, waar in Doetinchem of in uh, Enschede kunnen ze dat navertellen. Mm-hmm. Uh, kijk maar naar de modewereld. Daily ja, Paper ja, TNO is Nederlandse ja. top als je praat over streetwear, toch? Klopt. Ja. Zuidoost heeft het weer geklimt. Ja, Weet je, is, ze, ze, ze hebben zoveel te zeggen over Zuidoost, maar ga je echt kijken naar de statistieken. Maar echt. Ja. Ga je het echt niet met Zuidoost hebben hoor. Kijk maar naar TV, Hubert Dan, Fernando. Uiteindelijk, Zuidoost rent bijna alles. Ze zijn ja. ready om eigenlijk alles zelf te ownen. Alleen, <laughs> zo vaak begrijpen ze het niet. Vandaar dat we de riem zijn. Ja. Want we houden het nog steeds hoog. Ja. Toen je het bent wow. verkeerd. Damn. Ja, I love that. Ja. Heel mooi. Heel nice. nice. Zo zijn we dan. Cool. Ja, heel nice. Ja. Mm. Ja, moeilijk man. Ja, ja, heb je er nog iets aan toe te voegen of uh, I don't know? Dunne jasje. Dunne jasje. Dunne jasje. Nice. Windbreaker. Ja. Snelle jongen dunne jasjes. Snelle jongen dunne Oké, oké. Ik denk dat dat een hele goede, goede afsluiter is. Ik wil jullie echt zo erg bedanken voor het uh, komen uh, bij mij uh, als first-time podcastmaker. 
heel erg bedankt voor jullie tijd en uh, jullie mooie verhalen. Ik ben uh, very impressed. Ja, bedankt. Met alles wat je vraagt ja, ja, hebt bedankt. Thank you so bedankt. much. Um, ja, voor de luisteraars thuis. Dit was Cultuurdagens podcast. Er komen nog meer episodes. Uh, wil je het in de gaten houden? Check Local Wave um, op je favoriete streaming platform. Uh, want daar worden wij uh, gestreamd. En dan uh, kan je het bijhouden voor de volgende keer. Tot de volgende keer. Ciao.